0: Крылья Советов буквально ворвались в весеннюю часть сезона,
1: разгромив Химки в Кубке России. Впереди Самарцев уже в эту субботу ждет еще один важный матч, игра за лидерство ФНЛ против Нижнего Новгорода. Это фан-зона на радио Комсомольская правда Самара, программа, где мнение болельщиков очень важно. В эфире ее
2: бесменный ведущий Михаил Горинов. Миш, привет. Привет. И Дмитрий Кривенцов, который вот со мной поздоровался. Да, Он всем тоже всем привет. С нами сегодня. Да, сегодня у нас в гостях болельщик Крыльев и
1: гениальный админ одного из самых популярных спортивных пабликов в ГИК. Ну, не только в ГИК, но и Цибин Ньюс. Иван Цыбин. Вань, привет.
3: Всем привет. Спасибо, что пришел.
1: Пожалуйста. Вот, я точно знаю, что над клубом, за который болеет Миша, вы точно в своих гиках никогда не стебались, просто потому что кроме Миши за этот, этот клуб никто не знает. А какой? Это Джон Шенпур из индийской а. суперлиги. Так бывает,
2: что иногда я и сам не знаю, за какие клубы болею. Понятно. Дима мне подсказывает. Джон Но зато, наверное, вы шутите над клубами, за которые болеет Дима. Вот это знаменитая Управская чайка. Да, меня били пару раз на районе за
1: это. Но ничего, Управская чайка — это сила, ребят. Ну, не, не арсенал. Ну, лучше, конечно. чем это. Да. Ну, чуть получше, да. Ну, это, ну... Скоро... это чайки разных полетов. Вагнерлов не в ну, пи- чайку перейдет, в Управск. а Управскую. Да, будет там на, на этой поляне с кочками. Будет на 50-м ездить на тренировках. Да, за бутылку Жигулевского играть будет. Ну, Но это нормальная практика. Вот. Ну, друзья, мы сегодня, конечно, мы болельщики крыльев сегодня и всегда, и будем, конечно, говорить сегодня о крыльях советов. И у нас главная тема – это выход в четвертьфинал Кубка России, 4-0. Как мы уже говорили, крылья разгромили хипким в одной восьмой финала Кубка России. Сергей забил с пенальти Цыпченко, Галенков, Чернов а, после розыгрыша
2: углавов. Ну, добавили они в концовочке там. Парочку, да, 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 конечно. Стандартов. Вань, счет
3: удивил? Если честно, то, отталкиваясь от того матча, который они играли даже вот до перерыва с Енисеем, тоже 4-0, если вспомнить, и то, что они провели на сборах, ну, достаточно плодотворная и, и такая целенаправленная работа, я полагаю, что не удивил, наверное, но... То есть ты, прям, помогло...
1: ты прям ждал, что в одну калитку прям будет?
3: Ну, я думал, что ну, 2-0, может быть, 2-0, так, там, 3-1, ну, 4-0... Потому что удаление, вот удаление, которое случилось Химк Михаил Тихонов, оно, конечно, подпортило Химкам игру. То есть, не будь удаление, там же Осенькин говорил, да, что было бы все иначе, игра бы сложилась. Но удаление, оно, конечно, Химки выбило из колеи. И крылья, ну, видно было вот в начале, когда я начинал смотреть, хинки подавливали, подавливали, потом крылья как-то резко раз, и стали вот комбинации, именно комбинации стали проходить. И у крыльев как-то игра более цельной виделась. И вот пенальти, опять же, когда был заработан на Цыпченко, правильно, да. И игра у них, не знаю, они взяли нить игры в свои руки, и мне, например, понравилось, что они очень уверенно и, по крайней мере, ну, целеустремленно вот, довели дело.
1: Мы еще так, поговорим про игру. А, ты упомянул про удаление, которое ну, во многом решило этот исход матча. У нас есть комментарий Игоря Осенькина. Давайте его послушаем.
0: Все равно погода в меньшей степени здесь повлияла, чем, еще раз говорю, быстрый гол и чем удаление. Вот это повлияло гораздо больше. Потому что было бы, ну, если бы соперник остался 11 на 11, был бы матч совершенно другой, и тут даже сомневаться не надо.
2: Миш, если по 11 на 11, по-другому, реально ну, я думаю, да, хотя вот я чуть-чуть опоздал на начало матча, я пришел уже, когда было, к телевизору пришел, когда было 1-0, и вроде бы вот мне показалось, что крылья контролировали иг- игру, хотя еще составы были равные, то есть комбинации проходили, на чужой половине поля они действовали грамотно, и вот это удаление, это же тоже контратака спланированная, то есть... Не факт бы, что Сергеев убежал, но, коль уж судья удалил, то, я думаю, это полностью добило Химки, которые так расстроились после пропущенного мяча, и, собственно, всю игру уже дальше крылья вели. Вот смотри, Ваня говорил, что
1: 2-0 будет счет, ну, как он думал перед игрой, но все эксперты говорили, что крылья здесь явно не фаворит, Химки выйдут и
2: разберутся с ними. Ты как думал, Миш? Да я думал, будет равная игра, на самом деле. Я не думал, что будет 4-0. Я думаю, мало кто вообще предполагал, что такой разгром получится.
1: Насчет разгрома — да. А то, что крылья победят, ты Химки, верил Химки, может быть,
2: даже чуть не настроились. Конечно, верил. Я тут каждую неделю говорю, что мы надеемся, что выиграют. Вот Я все время забывал про матч с Химками, как ты помнишь. Или про матч с Нижним. Нет, с я все время забывал. С Химками, с Да, и вот видишь, выиграли 4-0. Поэтому я не ожидал, что так будет, но удаление, хорошая форма команды, как показалось, Цыпченко вообще удивил. Он у нас на первой части сезона-то не особо
1: радовал ну, болельщиков. А... Себе играл, ну, играл, там
3: было вообще критики много его адреса, и, наверное, он и сам над собой поработал, мне кажется, на сборах, провел хорошую подготовку, ну, и физическую, и... Это ему в плюс, только в плюс. Я думаю, что если он будет продолжать так над собой работать и вообще тренироваться, то его ждет прогресс. Но круга. мне
2: показалось, что вот он даже ярче, чем Зиньковский, чем Сергеев сыграл в, в эту матче, потому что да, он пенальти да. заработал, создавал моменты, бил, издали бил, проходил, и вот забил тоже гол неплохой. В общем, он был одним из самых ярких игроков атаки, что удивило, приятно. А кого еще можем выделить в этой игре? То есть, Цыпченко, мы сказали, он, он был реально
1: хорош. То есть, если в первой части... Он был
2: удивительно хорош. То да, него... если
1: в первой части сезона про него все больше шутили, чем выделяли его игру, mm-hmm. то есть, ну, он был реально предметом для шуток, то сейчас он раскрылся по-новому. А кто еще в этом матче проявил себя с лучшей стороны?
3: Ну, на мой взгляд, Зиньковский, Сергеев, вот, всегда нацелен, всегда, значит, вперед в атаку, ну, Зиньковский вообще, ну, я думаю, что не, неспроста вот интерес команд многих там и зарубежных, и российских конечно рано или поздно наверное, придется констатировать что он идет но хотелось бы чтобы как можно дольше он на пользу нам играл и радовал нас а ну я бы выделил бы еще голенкова ну как сейчас много там в Ростове говорится даже не хочется вот это вспоминать но ну, как он как полезно, вот как Сульшер выходил взамен, да там ну пусть я сравнил с Андрей там его Голенков но он очень... Мы, кстати
1: вернемся к теме да, Андрей да, да.
3: он очень радует он свой воспитанник ну, ну нельзя его отпускать я считаю что он много пользы клубу принесет он Ходит на замену, он забивает, он полезный футболист. Ну, как-то его вот так вот не договаривают с ним по контракту, мне ну, непростительно. Вот Мы еще поговорим по
1: Голенкову чуть позже. Хочу закончить вот тему именно с этим матчем и хочу продолжить тему по поводу игроков Чертанова. Такое ощущение было, что когда они приходили ну, они немножко как-то не влились в коллектив, не поняли, куда они пришли, или какие-то другие причины, но они проявляли себя не на полную силу. Ты не согласен, Миша?
2: я думаю, что это должно было быть в первые пару месяцев, внутри, а вот уже ближе к ноябрю, да, когда сезон разогнался, ФНЛ и Кубок тоже стартовал, то уже мы должны такие разговоры были отставить, потому что ну, тогда уже они должны адаптироваться и играть. Ну, но... вот кого, кого ты выделишь по первой, по первой части сезона, вот из, из именно чертановских, чертановских, да, горшков. Горшков. Потому что универсал, вот он И слева, один. нет, вратарь, ломает. ну, молодежной сборной у нас все-таки не так много игроков молодежной сборной. Ну, ломаю все-таки не да. так много. Самое, партизм. наверное, большое разочарование — это Сарвелли, но из-за того, что ему пока не везет просто. Понятно, что он у них считался самым топовым вообще из тех, кто пришел, но пока вот не, не складывается. И в этом-то матче у него тоже не особо сложились дела. Вань. Самый топовый игрок из черта. Витюгов еще хорош.
3: Ну, Тут. я согласен с Мишей да. Э, опять же, вот Горшков, потому что на все матчи, которые я ходил вот, в первой половине сезона, да, там вот, Горшков прям вот наибольшую такую реакцию Позитивную и положительную вызывал. Ну, Ежов, Ежов тоже очень да, даже неплохо. Неплох. Вот. Ну, Сарвеля тоже, опять же, соглашусь, ну, никак не войдет. Он вроде бы, конечно. Но он парень он парень талантливый, мы да. от него все ждем, конечно. Да, ну пока вот не, не нащупает свою игру, но ну, я надеюсь, получится. Ну, вот ну, Горшков, надеюсь, Ежов, а, ну опять же говорить, если о чертановцах, ну, Ломаев, да, Витюгов, ну, все они приносят пользу. Я думаю, что. Надеюсь, что это будет ну, долгосрочный союз. Тот же Солдатенков, он же вот, из Чертанова кстати, он да, дал вот, голевую да. передачу. Вот, да. кстати, про него я и, и не забивал. Поговорить. Кстати, вот мне
1: он понравился больше всех в этом матче вот именно из ребят чертановских. Вот. Я объясню, почему у него был там один ляп, когда он пропустил игрока, и тот вышел один на один. Да, мы и, могли бы сейчас по-другому вообще ага. говорить. Это да. как
2: <laughs> с Ланглея с Барселоной. Один ляп, все, ты уже. Ну, хотя у него за этот сезон уже в пятнадцать. Но при
1: этом Солдатенков меня вот лично приятно впечатлил Он хорошо отыграл в обороне Ну, не без косяков, не без этого, это бывает вот. Но и очень продуктивно подключался к нападению
3: ну, да, да, пожалуй, соглашусь, потому что, ну, такой защитник. Вот, опять же, начало сезона, понятно, что там они только-только все сыгрывали, сыгрывались, причем старый костяк, вот новый, там вот кто оставался старым, гоцкан Камбаров, ну, вот Зефан, кстати, вот Зефан, тоже положительный отзыв о нем, ну, и, и из рань, где он раньше в Рене играл тоже, и когда в крылья перешел, он себя проявлял. То есть вот когда они сыгрались, когда все команды чувствуют себя как единое целое, я думаю, что вот этот симбиоз очень положительный. Молодежи вот Чертанской, и того Костяка, который был в руке команды, я думаю, что он даст, принесет пользу.
2: То есть, этот, Миш вот к себе вопрос. Этот сплав уже начинает работать? Ну, надеюсь, что, да, для ФНЛ точно начинает работать. Он, в принципе, начал-то и местами работать уже в первой части сезона, а сейчас вот с Химками... Но это пока одна игра, пока трудно судить. Посмотрим, что дальше будет. Да, ну, вернемся к этой игре, к Химкам. То есть,
1: в матче была одна красная карточка, но могло быть две. Потому что Мирзову за грубый фол Арбитр сначала показал Красную, прямую красную карточку Отправил досмотреть матч в раздевалку Потом посмотрел повтор И решил, что нет, это желтая
3: Вань, была красная карточка? Ну, опять же, я не берусь судить Вот стопроцентно Там фол, конечно, был грубый Но, опять же, насколько... Ну, преднамеренно непреднамеренно. Хотел ли он вот прям вот с, э, пойти на этот фол до конца? Возможно, арбитру рассудил так, что это была непреднамеренная игра, поэтому он решил показать желтую. Ну, я, опять же, не, не спец вот в делах судейства, но отставим на откуп по арбитру, наверное, желтые. Да, У-у.
1: остановимся на желтый, друзья. Мы прервемся надолго, вернемся буквально через несколько минут, оставайтесь с нами на фанзоне.
0: Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся
1: на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. Иван Цыбин у нас mm-hmm. в гостях. Да, все, всем известный Иван Цыбин, которого, ну, я думаю, болеть, а, футбольным а, болельщикам не нужно представлять. Вот. Футбольным пользователям социальных сетей точно. Да, мы работаем в прямом эфире. Можете отправлять нам свои сообщения на Viber и WhatsApp
2: 379 39 39. Пишите нам. Ну, мы здесь на чем остановились? Мы, мы говорили, говорили до перерыва про карточку. отмененную карточку Мирзову, да, и мы чуть не договорили, потому что у нас же есть что сказать не только нам, но и Игорю Осенькину. Да. Давайте его послушаем по поводу этой ситуации.
0: Ну, такой момент был, что, ну, понятно, что был фол, может быть, там жесткий. Ну насколько он такой на красную карточку, знаете, вот именно такие эпизоды, они лучше видны, бывают даже с повторами, когда есть телевизионная картинка. Вот, ну и опять же, может быть, и счет, если был равный, допустим, тогда бы я не согласен был. сейчас, вот, спокойной ситуации уже, наверное, не было смысла там как-то нагнетать. Ну, опять же, вот, все-таки, пока... честно, мне показалось, что, наверное, желтая.
1: Вот. Игорь Усенькину показался... Ну, он солидарен. С тобой, Вань?
2: Что, ну, да. что, что жил? Вот, ну, я... какой он, он сам сказал. Но ну, если бы счет был другой, мне бы показалось, что была красная. Да. Ну, вот, а Чест... так, честно ну, говоря, так...
1: не... вот неважно,
2: какой счет, мне показалось, что была
1: чистая красная. Но это было грубо, откровенно грубо, и, ну, должна была быть красная, на мой скромный
2: взгляд. Опять же. Ну, ну, ты... ну, ну, ты... ну вот именно что. Ну, Твой ну, взгляд ну, скромный, аж отведи его в сторону. Вот, ну... Вань, кстати, Мирзов, это же неоднозначный персонаж-то. Вы про него часто шутите? Есть какие-нибудь Ну, там были шутки, шутки
3: про Мирзова. Я вот сейчас прям не вспомню именно содержание шуток, но там со Спартаковым было связано, помню, да, и когда в Торпеду он еще играл. Ну, в общем, много чего было про него. То есть
2: ваш клиент? Он...
3: Ну, да, да. Конечно, поменьше, чем там уже Кенфей Файзулин, которые были там и сейчас. Но все-таки был, был Мирзов, точно был.
2: Ну, не такой, как Заболотный. Ну, смотри, Хотя... кстати, он же играл в розовой шапочки, это чем не повод? Ну, да. Вот а, там себе... же вот,
3: там, кавказец пристает к крестоносцам, там, вот, был этот, что, да, там же медицинские работники, там, кавказец выпендривается на крестоносцев. Возможно, кстати,
2: розовый шапчик — это дань Спартаку, свинская тема вот это Шутки-шуточки про Спартак. Ну а куда? Это народная команда? Нет, я не очень люблю Спартак, ну, как бы я нейтральный к нему. Как и ко всем российским командам, кроме «Крыльев», пожалуйста. Тебе будут писать в Инстаграм, ты что, против «Спартака», что ли? Они нас не услышат. Ну, кто
1: знает. Мало ли. Ну, давайте вернемся к «Крыльям». Такое ощущение, что «Крылья», ну, кажется, что «Крылья» нащупали свою игру. Ванчего чего ждем от весенней части сезона?
3: Ну, хочется верить, что действительно команда, готова, что она во всеоружии, что, игра пойдет, дай бог, то есть там вот, ну, ключевые матчи, там соперники, которые вот верхний, нижний, там, ну, я условно, Аланья, там, Торпеда, вот соперники, которые там, не, не каждый матч, конечно, но те команды, которые ниже, без вопросов должны обыгрывать. Те, с которыми мы сражаемся, вот, ну, с Римбургом уже сыграли две игры, ну, ладно, там, Торпеда, ни, нижний, ну, я считаю, что надо побеждать, то есть никаких иных раскладов, так мы хотим. Конечно, у команды стоит одна цель. Выход в РПЛ, причем выход напрямую, конечно. Поэтому надо выходить, надо играть, побеждать. Нет, надеюсь... вот у «Торпеды»
2: надо брать реванш точно.
3: По-любому, да.
2: Что... Вот орпеду... И вот, мне кажется, с «Нижним», да, пожалуй, будет основная такая игра, ну, такой задел, ключевой, да, который даст нам уже...
1: Мы да. еще поговорим да. про «Нижний». Давайте вот закроем прям тему «Кубка». Вот «ФНЛ» понятно. Мы должны проходить дальше в «Кубке». Насколько далеко мы можем пройти дальше? Ты бы с кем хотел, чтобы мы сыграли? С Ахматом. С Ахматом? Почему с Ахматом? Это ну, принципиально? Как?
3: Да, это принципиально. Ну, после,
1: после, после знаменитого 2004 да, да, года? Да, да, да,
3: да. Это, это, это очень принципиально. Но этот соперник, я не знаю, кто принципиальнее. Ну, там Сочи, Локомотив, Ростов. Ну, Р... А, нет, извиняюсь, не Ростов. Ростов Сочи, это. Локомотив, ЦСКА. Ну, все такие непростые. Но с это самый принципиальный из всех соперников, кто остался. То есть, хорошо бы попал любой, но я бы хотел, чтобы на Ахматы. Покажет матч, кто сильнее. То есть. Плюс это ну,
2: Ла-Лайф
1: там
3: же, и, да? Да, это То есть это тоже, уже да. такое
2: принципиальное
3: противостояние, ну, сказал, да. я не хочу
2: оставаться в ФНЛ, да, mm-hmm. вот это то, что им нужно время там. Покажем ему, что ничего не потеряно в ФНЛ. Mm.
1: Давай, Вань, твой прогноз, насколько далеко
2: пройдут крылья?
3: Ну, Рискну сказать, одна-вторая. Одна-вторая. Ну, будем надеяться. Будем... Миша, у
1: тебя не спрашивают. Не спрашивай. Я знаю, скажу, что ты что ты выиграют. Оптимизм. <laughs> <laughs> да. вот. Давайте тогда немножко поговорим о трансферах. У нас... Давайте начнем с тех, кто у нас... Ну, у нас пока нет тех, кто на выход. Ну, там, за некоторым исключением, Радуга-Царь. Мы немножко попозже о нем поговорим. У нас есть Зиньковский, который... прям Он прямо сказал... Если будет конкретное
2: предложение да. из Европы, я уеду в Европу. Он прям про Витас так сказал. Он давал интервью каком-то из СМИ, честно сказать, не помню кому, но он сказал, что я про Витас слышал только вот из газет, из интернета, и если бы действительно что-то было, я бы задумался над этим. Да. То есть мы-то думали, ему интересен этот вариант. Мы на прошлых передачах тоже это обсуждали. Он Предполагали, что не особо ему понравится. А на самом деле, видишь, он сам говорит прямым текстом, что ну да, я бы пошел в Голландию, а ч- почему бы нет? Вот ты, Вань, думаешь, как, нормально вообще такое развитие карьеры вот из крыльев? Ну, понятно, из ФНЛ это низшая лига, высшую лигу Голландии, хоть и не в лучшую команду, конечно.
3: Ну, вот э, в плане того, что вот хоть и не в лучшую команду, может быть, это ключевой, пусть, ну, из-за в зарплате там он, наверное, в сравнении с ФНЛ, может быть, он и не потеряет, но как бы... И развитие игрока, чтобы он играл, чтобы он... Ну, наши игроки, вот э, сколько я помню, там, ну ладно, 90-е, там, 2000-е, что много игроков играл за рубежом, а сейчас что по пальцам присчитать, там, что Миранчук, там, Головин. Миранчук, Головин, как Корин? Как Корин. Все. То есть, если наш футболист, даже тот, который еще в сборную не вызывался, то есть Зиньковский, в общем-то, молодой, прогрессивный футболист, ну если реально, и ведь было предложение Лиль, вспомните, а Лиль сейчас в топе французском, поэтому, ну, он, наверное, присматривался, но тоже предложил конкретного не делал а если лили сделает ну, кто если ну, да. лили бы
2: сделал предложение он бы наверное не было
3: стопис ну да то есть я думаю что для самого футболиста для его развития прогресса это плюс для того что тут нашу команду покинет и мы лишимся вот качественного футболиста это минус ну тут опять же все зависит от желания футболиста, я так думаю. Если он захочет, его удерживать не вправе никто. А ты,
2: Дим, как думаешь, нормально было бы ну, в вот, Витосе Я 100%
1: за, за любой уход в иностранные клубы, потому что ну, я считаю, что российские игроки должны побольше уходить в европейские клубы и там развиваться. Но это ну, не то...
2: чемпионат Чехии, не чемпионат Сербии, естественно. Да,
1: естественно, чемпионат mm-hmm. все-таки Нидерландов, это серьезная лига. Вот, Я бы хотел еще поговорить про Егора Глинкова. Mm-hmm. Ты написал следующее. Не побоюсь этого сравнения, Егор Галенков это новый тире Анри. Мирового Уже... футбола. Да. Анри... Уже совсем скоро Егор станет для нашей сборной всем тем, что для сборной Франции являлся Андрей. Ты реально так считаешь? Ну,
3: может быть, я несколько пафосно преувеличил, но, тем не менее, я думаю, что при должном отношении вот, к делу, при том, что он будет постоянно значит, работать, опять же, над собой, и ну, все у него для этого есть, все есть. И, значит, данные прекрасные. И то, что он вот, молодежки, он же был лучшим бомбардиром, я помню, насколько молодежном первенство первенстве тогда, когда они еще играли. Но он покеры делал тогда. Вот, вот, так что... Ну, как пойдет его карьера, вот, предсказать ну, х- хотелось бы вот, именно, чтобы он... Ну,
1: ты видишь предпосылки к тому, что он станет реально серьезным игроком, очень-очень сильным игроком, раз сравниваешься с Андреем.
3: Я все-таки вижу, я верю в него, вот, без веры тоже никак, но я надеюсь, что все-таки у него это получится, и он раскроется еще больше, и будет нас радовать, именно нас, в контексте того, что и вот из крыльев там уйдет, например, ну, там, ну, в Арсенал лондонский, ну так вот условно говоря, ну или хотя бы там в Тоттенхэм,
2: ну например. Ну то есть если ему надо сейчас вернуться из Ростова будет, ну может они оставят его нам в аренду, Аренду,
3: ну да.
2: А потом уже он такой сезон пройдет, что и Арсенал.
3: Ну вот,
1: а по поводу Ростова, как считаешь, это нормальная ситуация, когда игрок, самарский воспитанник, когда вот ему предлагают
3: здесь хороший контракт, а он... Не, другую команду. Не буду, опять же, много, наверное, деталей. Одно говорит руководство, может быть, ситуацию складывается по-другому. Мы тоже всех нюансов не знаем. Контракт хороший, да. Не знаю, как, что там предложил Ростов. Мне кто-то чуть ли говорил в Ростове, там, ну, есть знакомые, что ему чуть ли не сам лично Карпин звонил, говорит, давай-давай к нам. Вполне, ну, вполне ну, возможно, может там, что быть, Карпин, и Карпин ну, так он, и делает обычно. Он, да, то есть, конечно, ему хочется попробовать свои силы, ну, в клубе, который, ну, тоже стабилен, более или менее, хотя Ростов-Тулон с Ахматом сколько моментов запорол, опять же, у него то так, то сяк. То есть... Но в плане турнирных дистанций он явно постабильнее, чем... Да, он борется за чем мы Ну, да, так, в общем-то, и причем Еврокубки. То есть с точки зрения, опять же, вот развития, да, конечно, ему, наверное, хочется попробовать свои силы. Ну, судить его, там, осуждать, как-то говорить, ну, наверное, никто не вправе. Если он захочет, это его выбор. Ну, как сложить ситуацию, посмотрим. Да, Давайте
1: теперь о тех, кто не на выход, а наоборот пришел в команду. Объявили о трех новичках. Это два Дмитрия. Дмитрий Прещепа, белорусский защитник. Дмитрий Ефремов, это бывший игрок Урала ЦСКА. И Абат Амбетов, это нападающий сборной Казахстана и бывший нападающий Кайрата. Ждем их дебют в ближайшее время или пока рано. В
2: ближайшем матче,
1: да? Ну да,
3: понимаю.
2: с Новгородом, например.
3: Ну я думаю, что двое из них на замену могут выйти, наверное. Как бы Состав тоже сформирован, вот кто играл, по... но... Я думаю, усилить игру он не способен. Кого есть, именно ты имеешь в виду? Амбетова точно, я думаю. вот Ефремов, говорят же, даже, что у него там травма была тяжелая, что он восстанавливался, восстанавливался, там 10 матчей сыграл за Урал, ну, насколько вот я, опять же, все, отзывы. Сам прям вот воочию часто его игру не видел, но я думаю, что когда он полностью, значит, значит свои кондиции наберет до конца, он наверняка тоже принесет пользу. Насчет прищепы, вот... Отложим немножко ага. этот
1: разговор. Ага. Да, мы вынуждены уйти на рекламу и на выпуск новостей. Друзья, оставайтесь с нами. У нас много еще интересного на фанзоне.
0: Фанзона, Фан-зона. самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фанзону. Друзья, с вами Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов И у нас в гостях сегодня админ пабликов ГИК. Цыбин Ньюс. Иван Цибин, Вань, еще раз привет. Привет. Да, если кто забыл, друзья, мы говорили о крыльях Советов, обсуждали Кубок России, обсуждали последние трансферы. Да, мы уже перешли к трансферам. И как раз на этом остановились. Да, вот мы не затронули еще одну тему игрока, которого сегодня закрывается трансферное окно в России. Надо это напомнить. Вот. но одного игрока до сих пор не объявили. Португалец Рикарду Алвиш. Mm. Ну, он скорее всего перейдет, потому что он уже потренировался на сборах с командой и улетел в Португалию делать. Его
2: агент в социальных сетях активно mm. дает намеки, что все будет, подождите чуть-чуть нашим неравнодушным болельщикам, которые пишут в инстаграме агенту, они, он отвечает удивительно, и все бы агенты так делали.
1: Вань, Рикарду Алвеш, усиление?
3: Я считаю, что однозначно усиление. И у нас как-то все это традиция из Оренбурга, да, ну, Фролов там, да, ну, сейчас он, конечно, в спад пошел. Ну, Полуяхтов тоже играл в Оренбурге свое время, ну, как бы тоже, он, может быть, не игрок железной основа, но, в общем-то, в обойме. И вот теперь Алвиш. Но Алвиш в Оренбурге себя зарекомендовал достаточно хорошо. Там у них вышла не очень красивая ситуация, там клуб игрок, там у них конфликт случился. Теперь, ну, у него мотивация, опять же, есть что доказывать. Ну, и самому себе, наверное, ну как бы перезагрузить карьеру, себя показать. А, ну, опять же, вспомните, из Римбурга Попович же играл в крыльях, да, Попович. Хоть он и не вот прям долго поиграл, но, поиграл, да. но так что Алдыш, я думаю, это однозначно усиление.
2: Миш, и ты... стадион здесь получше будет, чем в Оренбурге, поэтому он как бы поездил. Только ради стадиона. А можно сюда перейти? Миш,
1: как считаешь, когда мы его увидим?
2: Ну, я думаю, если он придет, то мы можем его увидеть. В принципе, если все будет оформлено, то уже прям вот в субботу, допустим, ему могут дать время. Я тоже ты
1: уже считаешь, что с Нижним Новгородом он будет а
2: Он так же, как Аймбетов, Ефремов, в принципе, он же тренировался, как и они, даже, может быть, больше, потому что у них, насколько я помню, были новости, что они проходят еще какие-то медобследования, документы подписывают, он уже был на сборах. Вот, поэтому, я думаю, вполне может быть, он человек проверенный. В Оренбурге он был игроком основы железным, поэтому почему бы и нет? Ну, Я да. не думаю, что он выйдет, но если будет на поле ситуация, что надо будет выпустить игрока такого плана, то вполне тренер может ему дать время.
1: Ну, вот Есть информация, что Алвиш будет вместо Раду Гонцаря, и Гонцаря уже отзаявили из команды, то есть все, клуб, грубо говоря, с ним попрощался. Это потеря?
2: Для ну, Гонсаря, да, для <смех> наверное.
3: Для Гонсаря, наверное, да. Я все вспоминаю, что был в такой ситуации, ну, вот причем для клуба, наверное, была больше потери, тоже травму, ведь Гонсарь травму имел, и сейчас, видимо, до конца не восстановился. Был Мияйлович, я помню, и причем Мияйлович да, был, опорный. вот он сильный игрок, но там тоже не... А для Гонсаря, наверное, да, это все-таки больше для него потеря, а для Крыльев сейчас, я думаю, компенсируется уход под приходом более классных футболистов. Так что, ну... К сожалению. Ну, многие говорили, когда вот он только начинал, ну, он там забил там, я ну, помню Уралу, там, ну, говорили, что игрок, ну, не тянет, ну, стар... ну не тянет. Ну, были что...
1: такие, да, были такие да. разговоры, что говорили, что он даже в израильской лиге был, ну, посредственно. Ну, не, ну, если ну, ему
2: лет 19 было бы, или лет 20, и он сделал дубль там в одном из матчей, показывал временами яркие отрезки, это нормально вообще без вопросов, типа, ну, молодой талант нестабильный, а ему уже лет 29, по-моему. Ты, То ты, есть он, ты, ты, у него ты, ты, есть определенный уровень, но, видишь, если делают выбор в пользу Алвиша, допустим, пока мы не знаем, но, скорее всего, его подпишут, кажется, то, значит, наверное, решение правильное.
1: Ну, Раду мы желаем удачи в будущем. Да, возможно, в Израиле, он ей. Да, ну, куда бы он не уехал, удачи. А мы переходим, у нас впереди игра, с... ну, укрыли, впереди игра с Нижним Новгородом. Это будет, по сути, матч за первое место в ФНЛ. После игры с Химками настрой оптимистичный на эту игру.
3: Да, оптимистично. Я считаю, что ну, крылья способны показать э, ну, не худшую, не, не хуже не, насколько игру, чем было с Химками, и взять свое. Конечно, будет сложно, конечно, нижнего там, опять же, у них разрешено больше болельщиков, то есть там 9 тысяч. Ну, опять, конечно, дистанция, все дела, но будет непросто на этом стадионе опять же, Нижний и классный тренер Евдокимов и команда, в общем-то, сбалансированы. Но я надеюсь, все-таки что крыльям удастся в свою пользу, ну, победить, может быть, минимально, так я рискнул сказать, но удаст. В первом круге мы выиграли 3-0,
2: если я не ошибаюсь, то да, сейчас 3-0. на Кураже тоже всякое mm. может быть. Мы уже сыграли, как бы потихоньку влились, как скажем, в турнирные дела. Для Нижнего это будет первый матч и Кто знает, что там будет?
1: Ну, да, еще непонятно, в какой форме Нижний Новгород. То есть крылья еще более-менее мы увидели. То есть крылья, ну, они на подъеме. Они показали очень-очень уверенную игру. Непонятно, чего ждать от Нижнего Новгорода. То есть, на мой взгляд, он может выйти и показать реально очень хорошую игру. Тем более у него такой тренер, у него была хорошая подготовка. там И они трансферы точечно усилились. А может выйти и просто ничего не показать на игре. Ну, как мы знаем, после сборов такое бывает.
2: Конечно, почему бы и нет. Да. Вот, Хотелось ну... бы, чтобы они ничего не показали, на самом деле. Чего уж лукавить. Вот. Ну, Новички по... у них тоже есть, кстати. Я вот писал про Расскажи, да. Да, у них э, грузинский нападающий. Молодой, да. Да, Вадзе, в общем, проквакал я. <laughs> Но вы поняли, Надзе, у него заканчивается фамилия. Нападающий молодежной на сборной Грузии, что тоже какой-то статус все-таки придает. Молодой игрок. Из Грузии мы знаем, это Технари, тоже Хвича в Рубине. А вдруг тут такой же талант? Кто знает? Вот. Также Гагличидзе, это защитник, который играл в «Чайке» в ФНЛ, ему лига знакома. Его купил, Краснодар, его купил Краснодар и отдал в аренду с правом выкупа уже в Нижний опять. То есть, может, в Краснодаре-то он и не заиграет. Но это все зависит от того, как он проявит себя здесь. И у них полузащитник из «Локомотива», из молодежной команды, Берковский, по-моему. Да, Берковский, вот. да, все. И тоже как бы из такого сильного клуба пришел человек молодой. Ставка на молодежь явно. И это хорошо, я думаю, для них, потому что молодые ребята, они голодные до победы, и на кураже могут обыграть, я думаю, и фаворитов, и не фаворитов.
3: Причем Берковский, я так помню, он же в «Торпедо», он «Локомотив» его взял и дал в аренду, опять же, Нижнему. Берковскому тоже лига знакома, я думаю, что... Ну да, Да. значит,
2: это тем более проверенные ребята, и я думаю, Ну... это стоит опасаться их. Однозначно стоит опасаться, но давайте
1: про нижний немножко отложим. Поговорим про Крылья. После матча с Химками главный тренер Крыльев Игорь Осинкин выдал следующий спич в раздевалке. Давайте его сейчас послушаем.
0: Никакой борьбы. Мы порадовались, мы для себя сделали подтверждение, что мы идем туда, куда надо правильно, с хорошим отношением, с хорошей работой, но нам надо вот сейчас еще объединиться в самые сложные матчи. Вот сейчас у нас. Все,
1: Я очень, даже испугался. Это конфликт в баре, как будто. <свят> Но ну, эмоциональное выступление, ну, никакой эйфории, говорит нам Игорь Осенькин. А может быть наоборот, нужна эйфория, нужно выйти на куражи и разнести Нижний Новгород?
3: Ну... Нельзя, скажем так, наверное, свои силы при, скажем, преувеличивать и недооценивать соперника. Понятно, что никакой речи недооценки. даже любого команды там тоже ИРТы, и что-то же там, пусть там Краснодар-2, кто? Любая команда, она вон отнимал же очки Факел, там, Воронеж, да, отнимал очки Краснодар-2. То есть, нельзя команду недооценить, любая потеря очков, а конкуренты в это время набирают. То есть команда должна быть сконцентрирована только на одном, на победах. И когда будут победы, то... мы ну, помним же серию, ладно, там, вот когда первый раз-то вылет там, при Веркатырине, да, они стали выигрывать, 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 и там, по-моему, ни одного поражения-то не было. Там было пару ничьих, насколько я помню, там с Волгарем, там еще с кем-то. И команда-то сняла первое место в итоге. Но это был вот реально вот прям прорыв. И Конюхов там сухая серия, я помню, была, но это тогда. То есть сейчас есть предпосылка к тому, чтобы что-то подобное было. Главное не расслабляться и вот не впадать в эйфорию.
2: Кураж не помешает, эйфории не надо. То есть Если на кураже нет. это будет все получаться, почему бы и нет? А если они выйдут уже типа, о, нормально, мы химки сделали, сейчас этот нижний раскатаем, это уже точно, я думаю, 1-2, 2-0, как угодно. Какой игры ждем от крыльев? Крылья будут играть с позиции силы? Я думаю, начнут осторожно, нужно изучить друг друга, посмотреть, как будет соперник действовать, плюс зависит же не только от нас, а от нижнего, потому что они могут на правах хозяев, болельщики будут подбадривать, могут просто сами пойти вперед резко, и для нас как бы это не стало неожиданностью.
3: Я соглашусь. Я думаю, нужно
2: начать дисциплинированно это минут десять посмотреть, как будет. Согласен,
3: потому что вперед рваться тоже сейчас раз, и потом контратаки, кто знает. А ни, же... Нижний будет тоже мотивирован, поэтому нужно играть с оглядкой и аккуратно не допускать грубых ошибок.
2: То есть строить из себя Баварию не стоит, и
1: нужно аккуратно... Не пытать.
3: стоит, надо
2: начинать, да, постепенно. Я, нижний готовился к этому матчу сто процентов. вот он последний наверняка тренировки, контрольные игры, они уже держали в уме матч с крыльями, а у нас был матч с Химками, то есть у них более сконцентрированное положение, чем у нас в плане того, что они прям. Более, вот да, и... целенаправленная подготовка была. Ну, есть... здесь 100%, да, однозначно. Потому что они не хотят, они сейчас выиграют, отрыв будет 6 очков, mm. это вообще очень большой плюс. А когда ты ставишь себе задачу выйти в Премьер-лигу, то отрыв 6 очков, с учетом того, что дальше команды будут явно слабее, чем крылья, а они слабее, это факт, то что другие команды ФНЛ, они слабее, чем крылья. Ну, так уж сложилось в составу. Поэтому нужно быть осторожными, но выигрывать. Да. Ну, кстати говоря, те, кто
1: слабее, после Нижнего Новгорода укрыли в довольно простой календарь Ну, ожидаемо простой, потому что ну, у нас сильных соперников ну, всего несколько Дальше будут Чертанова, Томир, Тыш, Берянская Динамо И первый серьезный соперник будет аж 24 марта, это нефтехимика, игра пройдет в Самаре Ждем 12 очков в этих играх
3: ну, ну, хотелось бы надеяться, что все-таки да. Ну, опять же, нефтехимик, ну, тоже там же тренер Новиков пришел из «Динамо». Ну, команда тоже, вся, каждая команда, конечно, сейчас какую-то перезагрузку провела, и у каждой свои цели и задачи, э, поставлены перед собой. То есть пока, пока не загадываем, да? Не будем ну, прям вот э, бежать впереди паровоза, но я надеюсь, что крылья выдержат дистанцию достойно и наберут максимум.
1: Все надеемся, друзья. Мы вернемся очень-очень скоро. Оставайтесь с нами на фан-зоне, продолжим разговор о крыльях советов.
0: Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фан
1: фанзону. У нас сегодня большой футбольный, даже скажем, гениальный футбольный спецвыпуск, потому что у нас в гостях сегодня Иван Цыбин. Вань, еще раз привет.
2: Еще раз привет.
1: Да, Давайте еще привет. раз представимся. Я Дмитрий Кривенцов. Михаил Беренов. Сам... Да, мы и Иван Цыбин. Бессменные. Вот так будущие. сидим. Вот, Но мы работаем в прямом эфире, пишите нам Viber, WhatsApp 379-3939, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Мы поговорили уже о Кубке России, о разгроме химок, мы поговорили о Нижнем Новгороде, затронули тему трансферов, не поговорили только о первом домашнем матче, он с Чертанова будет уже очень-очень скоро, должен пройти на Самара Арене, но там нашли, как известно, дефекты металлоконструкции, это уже официально подтвердили, их будут устранять, но игра под угрозой срыва. Мы связывались с гендиректором Крыльев Евгением Колокутским. Он сказал, что клуб никто пока еще не выдамлял, что матч не состоится из технических неполадок. И нам остается ждать новостей. Но при этом в интернете появились фото, где балка с одной стороны буквально висит. Это выглядит реально жутко. Вань, это реально настолько все страшно, как ты думаешь?
3: Я считаю, что вообще вот как-то когда я приходил на стадион, ну я, конечно, полагал, что есть недоработки. Ни для ни, ни, кого не открою секрет. Вот я, например, с, сектор С, у меня С120, я как с тестовый матч ходил, ходил С вот так и сидел. Вот там, когда идешь, вот даже вот посередине, идешь, там в, пол, в полу трещина. Причем она идет трещина, и вот так где-то к стене кончается, чуть начинается. Я не знаю, с чем это связано, но трещина, вот ну, такая, ну, она не огромная, не зияет, но вот ну, такого размера, среднего где-то. То есть, там есть такие места, где, ну, да, протекает. Сегодня я читал, там вот много. То есть. Ну, Ну, то, что понятно, есть недоработок много, ну, и вокруг стадиона, и в самом, видимо, но то, что я сегодня увидел за фотографию, это меня ну, реально ужаснуло. А вот эта трещина, она эволюционировала как-нибудь? Я вот не знаю, я потом уже не обращал внимания, но по-моему, не знаю, не могу точно сказать, но стены наподобие. Хорошая идея. Дневник трещины на Самарарене в социальных сетях. Да. То есть как-то вот это все, конечно, не внушает оптимизма. И причем, ну понятно, стадион самым последним сдавался, много недоделок, недоработок. Ну так не должно быть, я считаю. Ну вот. как как
1: недоделали? В 2018 году прошел чемпионат мира. Сколько уже? Третий ну, год третий пошел. Год.
3: Ну, может быть, какая-то вот износа стойкости. Я не знаю, как это судить. Опять же, кто строительная компания, да, вот кто Казань строила Казань. Много было каких-то проволочек тоже. Я вот сегодня перед тем, как прочитал, что там были какие-то трудности с подрядчиками одни на других. Эти какие-то неустойки выплачивались, судебные иски там и так далее. То есть, когда вот это все происходит, ну, я думаю, нормальному процессу строительства это, наверное, мешало. И вот в итоге вот выливаются вот такие вот ну, казусы, причем даже опасные казусы, вот я так думаю.
2: Миша, тебе не страшно, что делать? Да нет, я давно не был. Ну, не потому что я боюсь, просто вот так сложилось. Да ну, не страшно, на самом деле, я думаю, все наладится. Если уж действительно будет опасность, то никого туда не пустят, это же все здравые люди, потому что ну, кому охота какую-то неприятную ситуацию с таким видным местом, как Самара арена я ну думаю, вот... Для наших властей это в последнюю очередь Они видят такое развитие событий Что вот что-то mm-hmm. случится на Самарарене.
1: Но вот если матч все-таки отменят Перенесут, перенесут на другую дату На другой стадион, mm-hmm. это же будет грандиозный скандал А на Металлург нельзя его mm-hmm. перенести?
2: Можно, вполне можно, но, но это же Опять же, это будет скандал Сканд... Это и скандалы, плюс искусственное покрытие там да. Это уже другое совсем Восприятие для игроков mm-hmm. будет
1: Ну, в любом случае, мы ждем новостей, будем во всем этом разбираться, и ближе к матчу с Сертановой, я думаю, уже все станет более-менее ясно, в том числе с той балкой, которая по интернету гуляет, которая гуляет не только по интернету, но и в фастухе гуляет, потому что, ну, это выглядит... Гуляет там на арене 18 на улице, Ну, это выглядит реально жутко, да. Ну, ждем других
2: новостей, впереди у нас, конечно, матч с Нижним Новгородом. Вань, кстати, я хотел спросить про Самарарену, а вы шутите про нее вообще? Ну, вот у вас в своих пабликах появлялось что-то на тему там тарелки? Вот?
3: Ну, нет, честно говоря, нет, такого нет не было. Больше не про было. людей, да? Ну, больше про, про персонажей, да, персонали футболистов, но вот про стадионы. про самоарену точно не было. А правда? у нас в крыльях есть? мемные футболисты. Да, Открыли. раз мы подняли... А, тему. ну, был, был Башкиров, был Башкиров, потому что он там это вот... Ну, достаточно, как он же и читал, играл на гитаре. И то, что они попали с Тигиевым, тогда в этот случай... Неприятная да, дорожная да, ситуация. Да-да-да-да, вот скажем, это, вот так это так. было.
2: Дорожный инцидент? Ну,
3: про полуяхтов постоянно там есть полуяхтов. А про полуяхтовый что вы? Ну, там половина яхты. это самое такое распространенное, что там... Вот, а про кого еще? Вроде все, да. Проходи. Ну, про- проходи, ну, там вот, то есть ситуация, когда вот там было слогмотив, ну, нет, я не помню, чтобы что-то там вот прям... Я помню, что про Фролов, когда он высказался, вот, да, Фролов высказался, и сразу тоже пошли вот тоже, когда он своим весной-то высказыванием там сотряс уже как... Ну, все все-таки край. своих не
1: забываешь только. Но... Ну, на твой взгляд, кто самый колоритный персонаж в uh, Крыльев Советов? Вот да, он... вот в нынешних Крыльев Советов. В нынешних, давай так, и вообще за всю историю
2: Крыльев. абат Амбетов вот. не в счет, но,
1: но он но...
3: только начинает. Но в нынешних даже я вот не знаю, кого выделить, все, ну, я скажу Гацкан, ну, может быть, ни для кого не станет откровенно, ну, просто это игрок-легенда, вот, ну, как, он все-таки столько лет отдал футбол, ну, и там Рубин, Ростов, Ростов больше всего, конечно, но, как бы для меня это игрок, которого, ну, стоит уважать, и его решение, когда он, наверное, покинет команду в итоге, ну, ладно. А вот из тех, кто был раньше, там, Бэтью будет Серж Бранко, там, да. Ну, да, Бранко, Бранко очень мемный, он и на
2: поле, мог иногда вот. сесть на мяч, Бранк, присесть бут, отдохнуть.
3: Э, ну, может быть. Ну, из тех, кто его карьеры вообще не пошла, катание, да? Ну, он пиарился, как пиарился, а в итоге... Ну, все но... вот это
2: несправедливая история про него в самолете, когда он исполнил Дзюбу, а оказалось, что исполнил не он, а Лейлтон. Ну, там было много историй про катание,
1: но он запомнился этими историями и забил всего один гол. Аркингс, кстати, еще
2: приходит на ум тоже первое удаление в первом матче. Но зато потом он, конечно, стал одним из лучших.
3: Да. Где он ну, сейчас? Ну, все, все мы про
1: него помним, да. <свят> вот. Ну, то есть у нас команда достаточно колоритная и вполне себе мемная, так ну,
3: скажем. Ну, да, при в случае всегда найдется, какой мем придумать.
1: Ну, друзья, на этом я предлагаю закончить не нашу передачу, нет, предлагаю закончить футбольную тему. Мы оставим ее, вернемся в следующей передаче, обещаю. У нас есть еще пара, если успеем, пара, то и тройка поводов. Не расходимся, как обычно бывает. Выключайте радио. Да, например, сегодня футбольный выпуск, но об этом я просто не могу сказать, потому что баскетболисты Самары взяли бронзовую медаль Кубка России по баскетболу. Поздравляем нашу команду и всех болельщиков. У нас очень любят баскетбол, у нас очень много баскетбольных болельщиков. Жаль, что не взяли Кубок России, как это было до этого в прошлом сезоне, но взяли бронзовую медаль. Это же
2: неудача да, для нас получается.
1: Ну, можно сказать, что неудача, да, но бронзовая медаль – это все равно это достижение. Вань, ты следишь за баскетболом?
3: Постольку-поскольку раньше я, когда я в школе учился, ходил еще старый дворец спорта ЦСКА ВВС, еще старая команда ЦСКА ВВС, потом немножко, ну, пару раз был на красных крыльях, пару раз, ну, вот эти команды, вот инижний БК «Самара», ну, так, просто смотрю результаты, ну, я так полагаю, что просто, насколько я знаю за ситуацией, вот сейчас, появится дворец спорта, и, может быть, будет вероятность, я не знаю, там финанс и так далее, заявиться в единую ВТБ, но у нас баскетбол в Самаре всегда был, в общем-то, ну, на хорошем счету. И это в 90-х, там вот когда была команда, ну, Куйбышевский строитель, потом вот ЦСКВС и так далее. но я надеюсь, что, может быть, все-таки когда-то это возродится, и снова будут и молодые баскетболисты, ну, и, опять же, в скупе с опытными будут приносить результат. Ну, я надеюсь. Ну, может, тогда и Миша на баскетбол сходит не все я ходил на Красной
2: крылья». На Красной крылья» ходил всегда. Ну, ты... Но у меня была аккредитация.
1: Вот так, да. Ну, давайте к другой теме. Место министра спорта Самарской области могут уже скоро занять, как известно, Дмитрий Шляхтин. Всем известный после 8 лет. 8 лет, да, он был на этом кресле, на этом троне. Он покинул по собственному желанию. Его место может занять Сергей Кобылянский. Это пишет «Самарское обозрение». Кобылянский – самарец. Он был главой кафедры физкультуры и спорта Тольяттинского филиала Петербургского военно-инженерно-технического университета. Сибирской,
2: восточной, азиатской Он
1: полковник. Это, как ты думаешь, Вань? То есть ему
2: никто не пишет, да? Ты об этом хочешь
1: сказать? Я надеюсь, что мы его напишем, и надеюсь, что он к нам придет, если он станет вдруг министром спорта. Вот. Ну, как ты думаешь? Про эту персонажа ну мало что известно, кроме того, что я озвучил. Чего мы ждем от Министерства спорта? Ну, министр становится вдруг, <laughs> как,
3: как ты <смех> говоришь. Ну, весь э, самарский спорт, вот если брать, ну, там, ну, футбол, волейбол, э, хоккей, баскетбол, ну, там вообще все. Вот все последние годы, вот что было у Шляхтин, ну, прямо скажем, вот, ну, каких-то прорывных успехов больших, это то больше связывалось именно вот... То есть Шляхтин на нескольких же постах, да, это Федерация легкой Атлетики, да, Самарский этот, и причем в Крыльях он еще занимал, да, пост, вот, из Орла из Крыльев, потом из легкой Ат- Атлетики, вот в итоге... Нет, если смотреть
2: сухо, да. то мы как бы последние годы шли на дно. Mm. Все вышли в низшую лигу, из ну, ведущих так. видов спорта на передних ролях вообще не было никого. Вот так. Вот. Но это просто если смотреть со стороны. Я думаю, как там может объяснять: типа, да ну это просто там сложная финансовая ситуация человек где-нибудь в том же Ростове, вот Голенков там будет в Ростове, Посмотрите с стороны и скажет, все вылетели, что там со спортом творится в Самаре, вообще непонятно. Но это это факты. факт, да. да.
3: То есть, хоккей, ну, я, насколько я не совсем слежу, но ЦСКВС всегда, по-моему, в этой ВХЛ, да, или ВХЛ. в РХЛ, я, да, да. Язык, она То всегда... Есть, да. Крылья
2: были единственной командой долгое кто-то время, кто-то которая не никогда в... не вылетала. Вот вылет...
3: Волейбольного клубу в Самаре, в самой Самаре, я не знаю, есть он, нет, ну но новый, я знаю. От ну, она нового, типа да. переехала в Самару, типа, но... да,
2: Вот
1: не ну, стало популярнее что? ну ждем
3: что, что все будет Будем улучшаться надеть.
1: друзья у нас к сожалению заканчивается время не успели мы кое что обсудить но в следующей передаче обсудим это была фанзона дмитрий кривенцов михаил Гуринов. у нас сегодня был в гостях иван Цыбин. вань спасибо тебе большое что пришел всем пока
2: пока всем пока фан-зона.